0: God dag, god dag. I dag har jeg gjort en litt sånn smålovlig ting. Det eh, er ikke veldig, veldig ulovlig, men litt ulovlig. Eh, Merete er nemlig på kurs. Det er ganske mange som er på kurs denne helgen her, så dermed har jeg tatt på koboldskjorta mi. Den tror jeg vanligvis ikke er lov til å bruke. Men man kan være tøff når man... Ja. Eh, jeg er veldig opptatt av... Eh, som person så er jeg veldig opptatt av hodet. Ikke det at jeg ikke er opptatt av hva jeg føler, men det er nok mer hode enn det er følelser for min del. Og det kommer nok til å prege noe av det jeg har tenkt å si i dag også. For jeg er nemlig opptatt av å prøve å skjønne ting, fat og fatte dem. Nå er det en del ting ved den kristne tro som er og kommer til å være et mysterium til alt blir forklart en dag. Men det er det som forstås som da appellerer spesielt til meg. Og det är ett uttryck som har fascinerat mig över längre tid och det uttrycket är Guds vänner. Till att börja med sa jag tänkt på att det var ett utsagt som bara var brukt om de 12 disciplarna som Jesus gick ut med som lärjungar. Men det är jag inte så säker på längre. Och det är det jeg har tänkt att si något om. Guds vänner. Gud sin vän. Och han har flera än en vän. det också jeg synes jeg åpner noen perspektiv og noen dører som jeg synes er helt fantastisk Og det har jeg lyst til å si noe om. Johannes, og nå skal vi se om teknikken virker her. Vi skal trykke på pilfram. Se der, der, kom det opp. Johannes har skrevet med det Jesus sa i kapittel 15, vers 15. Og der står det. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, jeg kaller dere venner. Og ordet som brukes om venner, det er det samme ordet som brukes om en forlover i et bryllup, altså ikke en tilfeldig bekjent, men en nær venn. Og det er Jesus som kaller oss sine venner. Jeg skal ta med resten av verset om litt, men først skal vi dvele litt ved det. Og forresten, hvis man først begynner å lete etter steder i Bibelen der det står om at vi er venner med Gud, så dukker det opp flere enn bare Johannes 15 15. Men jeg tror heller ikke, som en sånn der advarsel, jeg tror ikke det at vi er Guds venner dekker alt hva Gud er. Til det er han for stor, og mine tanker for små. Men det å være Guds venn, det vil dekke noe av forholdet mellom oss og Gud. Vi har jo andre utsanger også om vårt forhold til Gud, for eksempel det å være Guds barn, det å ha barnekår hos Gud. Og Misjonskirken Norge som er som vi er en del av, har det som første del av sitt motto, Guds barns enhet. Men for å komme tilbake på sporet igjen, det var ikke Guds barn vi skulle snakke om, det var Guds venner. For noen år siden så kom det ut en bok av en tidligere pastor ved navn Paul Jongtruedlar. Boken han sa den stor, det ble en svær salgssuksess og det ble til en helaftens spillefilm som kom ut for ikke så lenge siden eller et par år siden kanskje og den heter Schule The Shack noen av dere har lest den, og noen har sett filmen og noen har gjort begge deler og eh, grunnen til at han skrev den boken var ikke fordi at han ønsket å bli forfatter eller at han i første rekke ønsket å få publisert boken han skrev den og så kopierte han den i noen få eksemplarer på en lokal butikk det skulle bli julegaven til ungene sine han var nemlig redd for at de skulle vokse opp og tro at Gud var en eller annen sær av Gandalf fra Ringenes Herre. Han ville at barna hans skulle forstå hvem Gud er, eller i det minste forstå noe av Gud. Og I boka, da, for å understreke at Gud ikke er en gammel man med hvitt langt skjegg, beskriver han Gud som en afroamerikansk kvinne. Det å bli tilbudt et vennskap, det er å bli inkludert inn i et fellesskap. Og det er det minste et fellesskap av to stykker, deg og Gud. Helvis har han invitert inn mange andre også. Jesus sier i et par vers før, i Johannes 15, 13, så sier han at Se der, funker Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Jesus skal ha livet sitt for alle mennesker når han dør på Golgata og står opp igjen på påskemorgen. Den er en stående invitasjon til alle mennesker om å bli en kristig etterfølge. Det er en invitasjon til alle mennesker å bli Guds venn. Etter å ha lest hele avsnittet dette story, så ser jeg at verset ikke bare gjelder de tolv disiplene han vandrer rundt med, det gjelder oss alle sammen. Paulus har tenkt på det samme, og han har skrevet det ned eh, veldig presist. Eh, han skrev nemlig romerbrev for å forklare mye av det som er kristendommens grunn. Eh, Edi leste 5-8 tidligere i dag, som innledning til nattverden. Jeg skal lese fra 5-10. Der står det. «For mens vi enda var Guds fiender, ble vi forsonet, ved hans sønns død, når vi nå er forsonet. Å være forsonet med Gud betyr at vi har blitt venner med Gud. Og Paulus skriver også at vi har blitt venner med Gud. Så kan man spørre om hva er det så som kjennetegner et vennskap? Bland annet er det jo det at man prøver å utvikle det vennskapet, bli bedre kjent med hverandre. Ochrakt nå så er det kanske inte så populärt att bli inbjudet som vän av den nuvarande amerikanske presidenten. Det är väl inte han som är högst upp på listan för flera av oss. Men låt oss tänka oss att var en forrige amerikanske presidenten som plötsligt en dag eh inbjuder dig till vänskap. Vad om Obama ringer dig på telefonen en dag, du har ingenting att göra bare bara svarar och så säger han: "Hej, jag har hört att du bor i Tromsö. Jag har lust till att bli din vän." Ja, vad gör du då? Det är lite som sånn avhänger av vem du er. Kanske du vill bara berätta till någon få eller kanske du vill berätta till hele verden om vem som spörr om att få vara vänn din. Det viktigare egentligen vad du gör där efter. Vill du ta kontakt med vil han? Vill du öppna breven från? Svara när han ringer dig? Tacka ja till att komma på besök? Eller kanske till och med invitera han på besök själv? Föröva bli bättre känt med Eller vill du helst att han hållt sig där han bor i USA? icke tog særlig med kontakt og lot det vara i fred. Problemställningen är kanske lite sökt. Obama vill ju aldrig finna på å ringe till mig. Kanske till dig, men han anar ju inte vem jag er. Och han är helt säkert inte intresserad. Varför skulle väl han som var världens mäktigaste man i 8 år bryssa om mig? På den andra sidan så har vi faktisk världens skaper och han har sagt att han är intresserad i dig. Han ga livet sitt for deg og meg, mens vi enda var hans fiender, som Paulus skrev. Han har sagt at han er interessert, og han tilbyr sitt vennskap. Jeg har lyst til å fortelle dere min historie. Jeg har vært en kristen hele livet, tror jeg. Besteforeldrene mine på Morsia, de ba for meg, og de lærte oss å be aftenbønn. Jeg husker at de fortalt att de var med i Santal-misjonen mange år tidligere, en gang til jul fikk jeg en bok om en misjonær som heter Lars Skrefsrud, og den heter Kerap, jungelfolkets høvding. Spennende bok. Moren min fortalte att de hade møter hjemme på gården, i storstua, sånn som de kalte det. Der kom det mange mennesker, det var spennende at kom mange mennesker til gården. Og så var det flaut, syntes hun, når bestefaren min ble så rørt att han gråt på møtene de hade. Han var ellers ikke en som var kjent for å gråte en mann som var kjent for å gråte noe særlig og når vi var på besøk hos besteforeldrene mine, brukte bestemor å gå til kirke på søndagene. Da jeg var seks år, så sa jeg til besteforeldrene mine at jeg ville bli prest. De avsted kom. De var ganske fornøyde med det. Eh, det har jeg ikke blitt, og det tror jeg var lurt. Jeg har i stedet fått lov til å engasjere meg på annet vis i menighetene våre, og det, har vært, det synes jeg har vært helt fantastisk for meg. Men jeg levde altså de første barneårene på skuldrene av mine kristne besteforeldre. Jeg ville alltid tenkt på Gud, og da kom til konfirmasjonsalderen, så ble jeg enda mer opptatt av de store spørsmålene. Hvorfor er vi her? Hva er hensikten? Er det noe mer enn det her? Er det noen Gud? Omtrent samtidig som jeg tenkte på det her, så ble jeg bedt med på union. det var det som var ungdomsforeningen her på Frimusjon, av en ett år eldre gutt som heter Rolf Bjarne. Han spilte gitar, det var veldig viktig for meg, det var mye identitet i det. Men samtidig så var det flere ting. Jeg ble sett av en som var eldre, en jeg så opp til, og en som jeg delte interesse med. Så da ble jeg jo med. Jeg kom med i et miljø som hadde et språk for det jeg gikk og med. Det vil ikke kalle at jeg strevde med det, men jeg kverna på det, det er store spørsmålene i livet. Og det var... Da var det at jeg tok et bevisst valg. Og etter det så var det som om noe endret seg i mitt syn på hverdagen. Da jeg tok imot Jesus, var det ikke noe spesielt som skjedde der og da. Jeg kan ikke huske tidspunktet for den gang. Men jeg husker tidsperioden det skjedde. Og den tidsperioden den endret mitt syn på mine prioriteringer og på min hverdag. Der og da hadde jeg ingen store opplevelser, bortsett fra en viss følelse av trygghet. Flere år senere så har jeg sett tilbake på den här perioden, og det har gått opp for meg at jeg hadde, har hatt en opplevelse. Og når jeg skal prøve å forklare opplevelsen, så er jeg nødt til å bruke et bilde for å beskrive den, de endringene som skjedde inni meg. Og den beste måten jeg kan forklare det på, det var som om livet mitt var et rom. Det var ikke noe dårlig rom. Varmt og trygt og litt tomt. Og så plutselig så er det som om en vegg i dette rommet åpner seg. Veggen forandres, den forsvinner. Og når den forsvinner, så åpner det seg opp et vakkert og enormt landskap som jeg får tilgang til. Det var et landskap som jeg ikke visste fantes. Jeg visste ingenting om det. Og så plutselig bare var det der. Blå himmel, elver, skogkledde, åser, flotte fjell, så langt øyerekker. Og for mig så ble dette Guds landskap som han ville vise til mig eller til oss. Og här var et landskap jeg kunne få lov til å gå in i når jeg sa at jeg tror att Jesus er verdens frelser. Plutselig så åpnet en mulighet til gå in i dette landskapet, och få lov til å erfare med hele mig, at det er en verden jeg kan trå in i. Eller jeg kan velge å bli sittende og se på den, litt på avstand. Jag opplever det faktisk som en mulighet jeg har fått. Jag får lov til gå in i det som Jesus har åpnet opp for mig. Det er et tilbud, ikke et krav, ikke en trussel, men mulighet til å erkjenne, oppleve, omfavne og hvile i en verden utenfor meg selv. Her skulle jeg få lov stille de store spørsmålene, og etter hvert få lov til å finne svar på de samme spørsmålene. Dette stod ikke klart for meg da, men det er noe jeg har fått lov til å se tilbake på. Å erkjenne at det er noe nytt jeg har fått være med på, det har skjedd sakte for min del. Hvordan tenker da Gud om dette vennskapet som han tilbyr oss? Vi kan kanskje få et inntrykk av det ut utenfor det som står i 1. Mosebok, kapittel 2. Der beskrives forholdet mellom Gud og menneske, at de møttes i den svale kveldsprisen. Det er et godt tidspunkt å møttes på. Så står det videre i Bibelen at hele denne balansen forrykkes. Med syndefallet så kommer det et skille mellom Gud og mennesker. Og i hele det gamle testamentet så er det ikke mange mennesker som blir kalt for Guds venner. Det er, jeg har jeg fått med meg at det er fem stykker som regnes opp i det gamle testamentet som Guds venner. Det er Abraham, David, Moses, Enok og Job. Men Gud snakker gjennom sine profeter i gamle testamentet, og der kan vi finne noen nydelige tekster om Guds lengsel profetnes som skriver at Gud lengter etter en nærhet med menneskene. Se der. Hosea, i kapittel 6, står det. Det er det Gud som sier, «For jeg vil ha kjærlighet, ikke slaktoffer. Guds kjennskap fremfor brennoffer.» Hvordan skal vi kunne få kjenne og få kjennskap til noe som er så motsatt av oss selv? Gud er usynlig, han er allmektig, han er perfekt, han er uendelig, han er alt det jeg ikke er. Å svare på det, det finnes i Jesus. Jesus kom som et menneske med de samme fysiske begrensninger som deg og meg. Han viste oss hvem Gud er, han åpnet veien inn til Gud, han fortalte oss om Gud. Og vers i, I Johannes kapittel 15, der han kaller oss for venner, det har nemlig en begrunnelse for hvorfor han kaller oss for venner. Og hele vers 15 lyder slik. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Det kan vi la synke inn. Jesus har gjort kjent, det vil si han har lært oss, vist oss, det han har hørt fra Gud. Vi kan derfor kjenne Gud utifra det Jesus har lært oss. Hvordan kan vi bli bedre kjent med Gud? Här skal ikke jeg komme med noen opskrift for de spesielle oppskrifter på hvordan man skal gjøre ting, det funker ikke for alle. Vi er forskjellige mennesker i forskjellige livsfaser, og med forskjellige ting som presser på. De kunne gitt mange det kun är många exempel, men la det vara. Det kan se runter i om dere det önskar det. Skillnaderna är uppenbara. Men det är si vi si nå om hensikten. Och hensikten är att vi ska söka Gud bevisst och ärlig. Det har ingenting med teknik att göra. Där du är bevisst på söka Gud så kan du göra det i alla situationer och omständigheter. Jeg har for eksempel ikke talt på alle de gangene jeg har stått oppe i ulike situasjoner på jobben min og bett Gud en bønn om hjelp. Jeg tror egentlig at Arthur Arntzen både treffer Blink i oppfatningen av mange mennesker tror om Gud, og han bommer totalt på vad det burde være når han forteller historien om en man som lider skibbrudd. Han, han beskriver det malerisk. Det er ganske morsomt det han forteller, men men kvintessensen av... Dette er en man som ligger på kjølen og rir, og så begynner han å be, «Kjære Gud, kan du jo være så snill og høre på meg denne ene, mann, denne ene gangen? Jeg er jo ikke en av de der som går runt og maser på deg hver eneste dag.» Når Gud har tatt sig bry om å åpne skilde så var mellom oss, så tror jeg at han er interessert i mer og ikke mindre kontakt. Hos Jeremia i kapitel 29 står det, når dere kaller på meg og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren. Jesus ble bedt av disiplene sine om å lære dem å be. Og like før han lærer dem bønnen vår far, så forklarer han dem selve holdningen til det å be. Vi skal være ærlige i vårt møte med Gud i bønnen. Och jag lyckes speciellt gott hur den här läggs fram i en utgåva av det nya testamentet som heter The Message. The Message är ikke en direkte översättning av texten slickten blev skriven ursprungligen men med modern språktrakt har den försökt att fånga betydningen av det som blir skrevet. Och där står det, där Matteus 6. Och när du kommer fram föran Gud, icke gör det till en teaterföreställning. Det finnes mange mennesker som lager en hel forestilling ut av bønnene sine. De drømmer om å bli berømte. Tror du at Gud er en teaterkritiker? Dette er hva du skal gjøre. Finn et stille, bortgjemt sted, så du ikke blir fristet til å gjøre deg til for Gud, fremfor et rollespill. Bare vær der så enkelt og ærlig som du kan klare. Ditt fokus vil da endre seg fra deg til Gud, og du vil begynne å kjenne hans nåde. Verden, den er full av så såkalte bønnekjemper, som er helt uvitende når det kommer til bønnen. De er full av opskrifter og programmer og råd. De selger tekniker for at du ska få det du vil fra Gud. Ikke fall for sånn tull. Dette er din far du har med å gjøre, og han vet enda bedre enn dig hva det er du trenger. Når Gud er din far som elsker dig da kan du be veldig enkelt. Oppfordringen til oss alle i dag, det er å søke Gud uansett hvor vi må være i livene våre. Søke Gud med hele meg og med hele deg. Ikke bare med den delen vi tror passer inn hos Gud. Vi har fått innbydelsen til å ha en venn, og det er ikke en hvilken som helst venn. Det er universets skaper så finner det verdifullt å ha en venn som deg. Og det er han som har strukket ut hånden sin først. Det skal man ikke tenke smått om. Ikke tenk smått om det å være kristen heller. Gud vil være din venn.